Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Gräset är inte grönare på andra sidan. Du ska inte gå över ån efter vatten. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Idag ska vi prata om när ska man lämna sitt jobb? Precis. Det är ett jätteintressant ämne. Ibland önskar man att man hade slutat tidigare. Och ibland önskar man att man hade blivit kvar kanske. Och ja, det är inte så lätt. Nej. Det är ju inte det. Nej. Vi googlade ju lite. Mm. Eh, gamla siffror dock. Ni får överseende med det. Men TRR säger att 2016 så var det 1,1 miljoner människor som avslutade sin tjänst och bytte till ett annat jobb. Men samma år så var det 1,8 miljoner som ville eller funderade på att byta jobb. Mm. Och hälften av dem tillfrågade de uppgav att man ville byta på grund av att man önskade mer utveckling mm. av sig själv. Och resterande hälften de sa att nej men jag är inte nöjd med lönen eller jag är inte nöjd med chefen. Mm. Det där känns ju igen. Mm. Faktiskt. Ja. Det gör det. Absolut. Lite sorgligt kan jag tycka. Ja, om det har med chefen eller lönen att göra. Ja. Chefen är ju en väldigt... Jag tycker, eller rättare sagt, jag tycker inget. Utan eh, det var en undersökning jag läste där de utvärderade chefer. Och ibland när vi utvärderar chefer kanske vi gör dem någon sån här personlighetstest. Eller så här, och det kan ju vara bra. Mm. Men egentligen så är det, det riktigt bra utvärderingen av en chef eller ledare. Det är ju faktiskt just omsättning, personalomsättning. Det var en, en, jag tror det var den forskning som vi hänvisade till för några poddar sedan. Men jag vågar inte lova att det var den. Det kan vara en annan. Eh, som hade uppgett att coaching hade gett mindre omsättning, av chefen hade gett mm. mindre omsättning bland personalen. Mm. Eh, och det är ju ett väldigt gott betyg, tänker mm. jag. Då har det varit en bra coaching. Mm. Absolut. Mm. Och det tänker jag att man, eller att vi ofta hör att alltså när man uppskattar sin chef, mm. hur den är, så, så har man en högre motivation och det känns roligare att gå till jobbet. Precis, precis. Och en, en chef som jobbar på sin egen utveckling mm. har större chans att faktiskt eh, få ett positivt ledarskap. Mm. Så. Och möta de olika individerna ja. som man har ansvar för. Mm. Men Åsa, när ska man lämna sin arbetsplats egentligen? Ja. Vad tycker du? Vad är goda skäl <laughs> för att lämna? Nej, men goda skäl är väl om man kanske upplever att eh, man har varit där och bidragit. Ja. Eh, och man har varit med och påverkat. Men att man vill ha nya utmaningar mm. som kanske inte går att få där. Nej, precis. Ehm, och att, om, eller om man känner att nej, men jag blir inte mitt bästa jag här. Nej, precis. Det är trist. Mm. 
Eh, så. Jag tänker på det sista du säger. Jag blir inte mitt bästa jag här. Det är ju någon slags skav. Mm. Eh, att man är rent värderingsmässigt inte går ihop med organisationen eller vad mm. det är man vad som krävs av en. Mm. Det jag tycker är viktigt får inte plats. Nej. Och det kan man ju jobba med ett tag såklart. De, självklart kan inte organisation och ens egna värderingar alltid gå ihop. Det är väl alltid en ständig kompromiss. Mm. Men det kommer ju till någon gräns där, mm. man känns, där det känns som att nu är det inte okej okay längre. Liksom. Mm. Uh, nu tar det för mycket. Nu tar ja, det för mycket energi. Liksom. Mm. Mm. Och då är det ju klokt att byta. Mm. Absolut. Mm. I den här studien också så pratar de ju om hoppjärkan. Ja, precis. Uh, den här, det pratar man ju jättemycket om för många år sedan. Det tycker jag inte man hör lika mycket om idag. Mm. Och jag tror att det beror lite på att det är mer okej okay att byta jobb idag än vad det var. Man eftersträvar mm. inte guldklockan idag som man gjorde <laughs> för 30 år sedan kanske. Mm. Eller 40 år sedan. Det, för det var ju faktiskt någonting man eftersträvade. Mm. I tidigare generationer, vi kanske 40 år sedan räcker säkert inte. Vi måste nå tillbaka till 50, 60, 70-tal, eller? Jag vet inte. Men jag tänker att det är olika hos olika individer. Ja, det är det säkert. Och för mig så är det så långt bort om vad jag själv tänker. Så att <laughs> det är kanske därför. Ja. Ja. Nej, men jag tror att det... Sen beror det säkert på vilken ort man bor på. Mm. Hur ofta man byter. Mm. Bor jag på en liten ort med få arbetstillfällen och arbetsgivare, då tenderar man nog att vara kvar. Mm. Och så vet man lite mer också om andras arbetsplatser. Ja. Så det kanske inte är lika grönt, eller framstår inte lika grönt. Nej. Som det gör om man bor i Stockholm, till exempel. Mm. Urvalet är större och det finns mer att välja på. Och man har inte samma kännedom heller om mm. hur det egentligen är där på det här andra stället. Mm. Sen tänker jag att jag har lite med bransch att göra som jag sa. Jag vet inte om jag inbillar mig, men jag kan ju tänka mig att en del branscher typ som ja men där det går, utvecklingen går ganska fort och det är mycket folk som i ny tekni, nya teknikområden och så där, att man byter oftare där. Mm. Men det behöver inte vara sant. Nej. Det var ett antagande. Ja. Fantiserande faktiskt från mig här på <laughs> vänsterkanten. Nej, men jag tror att det, det kan nog ligga mycket där faktiskt. Och traditionella yrken, liksom, där blir man kvar längre. Mm. Ja. Och när det handlar mer om de här så bygga relationer och mm. på ett annat sätt, mm. tänker jag. Eller när man gör det med kunden eller med ja, precis. individen man har. Omsorg om kanske. Ja. Mm. Precis, det är väl en skillnad också om man jobbar liksom med telefonförsäljning eller relationsförsäljning som mm. är, eller avancerad försäljning. Där det är liksom mycket kompetens som krävs. Mm. Sitter jag på telefonförsäljning i ett jättehav av andra telefonförsäljare, då kanske det inte gör så mycket om jag byter plats. Liksom. Nej. Uh, ja, mm. det var ett exempel. Mm. Men jag tänker att det är ganska bra 
jag gillar det som en person det är faktiskt flera jag har mött som har haft det som lite så här ambition att vara typ så där någonstans mellan sju till nio år på varje arbetsplats mm. um, det är en ganska eller jag kan tycka det är en, ja det är väl ganska bra mm. om man gillar det <laughs> precis jag tänker på det här att man brukar säga att det tar ungefär sju år att förändra ja. en arbetsplats eller en kultur eller ja. en organisation att det tar man liksom sju år att det sätter sig och man lever utifrån det. Det är en slags livscykel mm. under en sjuårsperiod mm. i en organisation. Eh, och jag tänker att då har man ju faktiskt varit med mm. i hela den hela vägen. vägen runt. Mm. Vågat stanna kvar och utvecklas och varit med i lite strul och lite förändringsresor. Mm. Mm. Ja, jag tänker på det här när jag satt som rekryterande chef. Att jag kunde reagera om, om personer hade bytt mm. väldigt ofta. Mm. Och kanske hade varit, det var ju i skolvärlden så, där pratade vi om terminer och läsor. Ja. Men en termin eller ett läsår eller två läsor. Och man hade, hade gjort det många gånger, alltså varit korta perioder. Mm. Då blev jag alltid så här, okej okay, vad handlar det här om? Mm. Vad är det som gör att personen har bytt? Mm. För för mig som rekryterande chef så blir det inte en långsiktig rekrytering. Nej. Och det är ganska mycket jobb men... Både rekrytera men sen också få den här personen att, att trivas och komma in på arbetsplatsen. Mm. och Lära sig jobbet och ja. lära känna kollegor. Och... Mm. Ja. Nej, då vill man gärna ställa lite frågor. Mm. Jag har någon sån här treårsgräns i huvudet. Då jag tänker att ja, det är nog värt att fråga lite om hur mm. det här har gått till. Om den, mm. den intervallen är flera gånger. Ja, precis. Det behöver inte vara något fel. Nej. Eller om det har skett en gång eller tre gånger är ju också en sån här. Ja, och det är ju jätteskillnad. För ibland kan man ju byta och det blev fel. Ja. Det blev inte alls rätt. Nej. Det blev inte grönare. Nej. Och olika orsaker. Men om det sker och har skett många gånger då vet jag ja. att jag alltid har reagerat. Sen kan det ju behövas tre byten innan jag upptäcker att okej, okay, det är jag som behöver jobba med mig själv. Ja. Mm. Äh, istället. Mm. Jag kanske tror liksom i all ärlighet och öppenhet med mig själv att det är arbetsplatsen. Och så upptäcker jag att nej. Det kanske var mig. Det kanske var jag. Det kanske var mig det handlar om. Ja. Mm. Det är bra om man kommer fram till det. Även om det är lite jobbigt. Ja. I helgen så var det ju en artikel i Eskilstuna Kuriren, vår dagstidning här i stan. Mm. Om en förskollärare. Mm. Som hade jobbat på sin arbetsplats i 40 år. Ja. Det är imponerande. Mm. Hon hade varit med och startat den här ja, skolan. Ja. Och nu gick hon i pension. Ja. Så i stort sett hela hennes yrkesverksamma liv fattade jag som att hon hade varit där. Ja, det är lite fantastiskt faktiskt. Mm. Vilken lojalitet. Ja. Och, och på något sätt förnöjsamhet. Fast det mm. vet vi inte. Vi vet Nej. ingenting om henne. Vi vet ingenting om hur hon har trivs. <laughs> Nej, det fungerat eller sådär. Men... Men jag tycker att det kan vara häftigt att det är skillnad på att vara kvar länge om man känner att man trivs och utvecklas eller ja. man har motivation för det mm. man gör än om man är kvar och bara liksom mm. blir lite ja, sur och inte trivs och mycket mm. fel och mm. det var bättre förr och mm. glaset är halvtomt istället för halvfullt. Konstant. Ja. 
Men det är klart att om 40 år har varit att glaset är halvfullt, då låter det helt underbart. Mm. Eller hur? Med det menat då, nu har vi ju lite norska lyssnare. Jag är lite mm. osäker på om det här är ett ordspråk som man säger i Norge. Mm. Men halvtomt då tänker man ju alltid att det är något som saknas. Mm. Och halvfullt då tänker man att det aldrig är, vi har alltid tillräckligt. Mm. Allt är något positivt. Ja, då. Har du ett halvt glas. Ja, fantastiskt. Ja, fantastiskt. Titta vad vi har. Mm. Vad det fokus är. Eh. Jag tänker på att ibland också så lägg, lägger vi på varandra. Att borde inte du byta jobb? Du har ju ja. varit där så länge. Mm. Eh. Och det där gör ju någonting med en person att höra det. Ja. Men jag tänker att det måste ju handla så mycket om ja, men vad tycker jag funkar och är bra mm. och funkar det med min arbetsgivare och är arbetsgivaren nöjd och, mm. eh, att, in, att gå till sig själv istället för att fundera alltså så här, borde jag byta jobb nu kanske? Ja. Precis. Och då sitter jag och tänker på medarbetarsamtal. Mm. Att vad viktigt det är med medarbetarsamtal där det förs en öppen och ärlig kommunikation om hur saker och ting fungerar mm. i det här avtalet mellan mig som arbetstagare och mig som arbetsgivare. Mm. Det är jätteviktigt. Ja, och om jag som arbetstagare då inte är öppen och väljer att inte fråga efter utvecklingsmöjligheter eller att eftersträva det liksom mm. i de här samtalen ja då ligger ju ett ansvar på mig tänker jag som mm. arbetstagare samtidigt så finns det ju ett ansvar hos arbetsgivaren också att fråga, vara öppen, lyssna och vara lyhörd för mm. vad och också vara tydlig och kravställande mm. det, man ska ju inte bara tänka det, det finns ju alla delar där ja och där tänker jag att det är jätteviktigt om man som, som ledare tycker att någon inte fungerar. Att man säger det. Att man vågar börja prata om det. Ja. För tänk att vara den som är arbetstagare och tänker att jag gör ett bra jobb och det fungerar ja. och sådär. Och sen finns det inte ens en chef tycker att man gör det. Nej, då... Det är ju jätte... Jag tänker man slår sig ganska hårt om man till slut får reda på det då. Ja, verkligen. Ärlighet var det längst, ja. helt klart. Det var ett annat ordspråk. Mm. Mm. Det var det. Mm. Nej, ärliga samtal i medarbetarsamtalet. Mm. Åt båda håll. Ja. Och att man är rak och tydlig om både vad som krävs. Mm. Jag gillar att tänka att när man har en anställning att tänka på det som ett affärsavtal. Mm. Det är faktiskt en överenskommelse mellan min arbetsgivare och mig. Mm. Och om jag vill ha den här pengen så behöver jag leverera följande. Mm. Eh, typ. Och omvänt. Mm. Vända på det också. Det är ömsesidighet i det mm. Men jag gillar det tänket. Faktiskt. Mm. Ja. Det finns, ju ett, det finns ju en del liksom som är att jobba en rättighet. <laughs> eh, och det har jag kanske lite svårt för. Mm. Men vänta här nu, det är ju ett ansvar eller liksom mm. en överenskommelse. Mm. Och sen att chefen också faktiskt är, ja men de är ju representant för arbetsgivaren. Mm. Det är inte personligt ofta, alltså, utan håller det till det mm. affärsmässiga. Ja, 
och gå förbi. Ibland så tänker jag att vi blir lite för... Alltså det är jätteviktigt med omtanken. Mm. Men man behöver fortfarande vara professionell i det. Ja. Att funka det inte så... Mm. Då måste vi vara tydliga. Ja. Och klara över det. Och mm. Våga prata om det. Ja. Mm. Precis. Och professionell var ju ett väldigt mycket bättre ord. Ja. Uh, jag landar i affärsmässigt. Tänker jag så ja, men affärsmässigt. Men det är lite att låna från företagssidan tycker jag. Att liksom, ja, men gör jag affärer med någon så skriver avtal, kontrakt. Mm. Alltså, det är tydligt och klart. Vad, vad vill ni? Vad vill jag? Vad, mm. Hur kommer vi överens? Och där tänker jag som har jobbat länge inom mm. offentlig sektor. Mm. Att affärsmässigt är väldigt bra ord att tänka lite oftare. Ja. I offentlighetens värld. Mm. Jag tror det också faktiskt. <laughs> För att det är lätt att det blir för mycket att man, man har rättigheter. Ja. Man ser inte, men vad är mina affärsmässiga del i det här? Vad är det jag behöver ja. leverera? Mm. Mm. Nej, jag håller med faktiskt. Mm. Jag, jag tycker det jag tänker är positivt faktiskt. Mm. Eh, Okej, okay. en annan sak som dyker upp hos mig nu när vi sitter och pratar det är också det här att eftersom vi pratar om att byta jobb så vet jag att, att jag kunde när jag var, var chef så kunde jag tycka att det var tråkigt när en medarbetare bara sa upp sig ja. och inte hade involverat mig som, som, som chef i du jag Processen. kollar på lite nya jobb därför att mm. jag söker det här därför att dels för att man har en chans att fråga okej okay, vad skulle du vilja vara annorlunda här om du skulle ja. vara kvar? Eller vad, vad är det som gör att du vill byta? Men att man vågar ha en öppen dialog. dialog mm. Mot att bara så här, du, man får ett mejl eller så kommer personen in och säger att jag säger upp mig. Allt är klart liksom. Ja, precis. Man känner sig lite snuvad på konfettin där liksom. Ja, eller jag vet. Ibland brukar jag tänka så här, vad är det som är så hemligt? Kunde vi ha ändrat något? Ja, Ja, både kunde vi ha ändrat något men vad är det som gör att den söker sig vidare också? Det är ju inte så att jag tänker att medarbetarna skulle vara kvar där för alltid. Mm. Eh, men att, att jag tror att det är den här öppna, raka dialogen. Ja. Att det finns en ärlighet. För det handlar om att, att jag har gått in där och, och jobbat med att vi ska ha en tillit till varandra. Mm. Jag och mina ja. medarbetare. Mm. Eh, på något sätt, alltså jag förstår ju den. Ja, eh, absolut. Eh, för på något sätt så är det som att man har viss, man har ju massa krav på sig som arbetsgivare att göra en massa saker, medarbetarsamtal, jobba för att om man nu är en god chef och liksom mm. jobbar med de här frågorna, gör det bra för sina ar- arbetstagare och så vidare. Eh, och så säger man bara upp sig, då kan det ju kännas lite som att det är envägs. Mm. Uh, använda omvänt kan vi inte <laughs> jobba åt andra hållet också mm. ge mig en chans att få visa liksom. mm. ja. jag vill bara vara involverad eller att det inte ja, är... att det är en del, naturlig del ja och ja. det är inte så att jag som chef då liksom om, om en person sökte andra jobb och sa det och sen inte fick det att mm. jag tänker att det där är ju ändå på väg så var det ju inte utan det handlar ju om en dialog och ett... ett mm. ja. Schysst 
typ. Ja. Ja, men bara så här att jag vet inte vad jag söker för ord, men vara lite involverad och veta att okej, okay, den här personen funderar hur kan jag som chef stötta personen i det oavsett vilket val den tar. Men hur kan jag finnas mm. med här med dig i den processen? Just det. Men eh, det där förstår jag också. Så sitter jag och tänker så här att ja, fast det tänker jag att jag som arbetsgivare aldrig kan liksom jag kan Nej. önska men jag ja. kan inte kräva det på något sätt. Nej, men, men så är det ju absolut. Men det är en himla fin önskan. Ja, Nej, men så är det ju verkligen. Ja. Det ska vi poängtera. Att man kan ha lite grävt. <laughs> jag uppskattar det. För det är liksom det. någon slags Där. integritetsfråga kan jag uppleva. Absolut. Titta här. Nu kommer det meddelande. Ja. Ja. Jag vet att jag kunde uppskatta det. Ja. När personer mm. vågade vara öppna kring det. Sen ja. kan det ju finnas skäl till att man inte vågar säga det. Absolut. Ja, eller inte vill helt enkelt. Ja. Ett sidospår. Ja, men det är intressant. Jag tror många funderar kring de här frågorna. Eh, faktiskt. Det är många... Eh, på ett sätt så skulle man ju också vilja uppmuntra alla de här 1,8 miljonerna som önskar att de bytte jobb men som inte kom, kom att göra det. Mm. Det är galet mycket folk som funderar på att byta jobb. Mm. Om det är det varje år. Mm. Jag tänker sådana här frågor som Hur svårt kan det vara? Vad är det värsta som kan hända? Det kan vara ganska bra mm. Jag tror att vi mår ganska bra Av att ha lite rörelse i, På marknaden så att säga mm. Och att inte vara så rädda för att byta jobb Nej Och man lär sig ju nya saker Och man ser nya saker och kan bidra ja. Med andra saker Ja jag tror att det är bra att vara, våga vara lite rörlig. Mm. Eh, rimligt rörig. Rörlig. Mm. Eller rimligt rörig. <laughs> ja. ja, jag kan fundera på skälet kanske. Ja. En annan fråga som kom upp när vi pratade om det här och som är ganska vanlig att jag får ibland. Det är det här med hur, får, hur behåller jag min personal? Mm. Alltså, och så tittar man och sneglar på andra organisationer och företag. Hur gör de? Och, eh, det kan finnas allt ifrån bonusar till eh, julklappar till personalförmåner. Resor. resor friskvårdspengar, friskvårdstimme. Mm. Det har ju gått en ganska stark trend i att liksom vara bästa arbetsgivaren. Mm. Och samtidigt så hör jag också de här frågorna om liksom, ja, fast nu har vi gett bonus, friskårspeng och friskårstimme och julklapp. Inte en enda har sagt tack. Däremot tre har klagat på att det var, de tyckte det var fel bonus. Att de hade fått för lite. Mm. För att det ses som självklart. Liksom. Mm. Vad tänker du om det där? Ja, vad tänker jag om det? Alltså, jag tänker att det är bra att ha vissa saker. Mm. Men, men frågan är ju, vad är, vad är det som driver personen mm. att trivas där? Mm. 
Och, jag, kan, jag kan förundras över personer som, som räknar med att få den där bonusen till exempel. Ja. Att man tar det för ja. givet fast det inte finns något givet ja. i det. Nej, och jag tror också att sånt som pengar, alltså bonus... Alltså det är ju, eller semesterpengar, det är väldigt trevligt såklart. Men det, det är liksom omättligt mm. på ett sätt. Det går all, alltså, ger det många år så är det liksom, då förväntas det, och sen förväntas det nästan höjas med varje år eller något. Mm. Alltså det är omättligt. Ja, det är lite som löneökning. Ja. Ett. Kom förra året fick jag 2000, i år fick jag bara 1000. Ja, fast du har ju redan en väldigt hög lön. Ja. Så då ska man ju först leva upp det ja. där och sen ska man ja. ju... Ja, det är omättligt. Mm. Och det tycker jag syns i den här TRR-undersökningen. Var, de som bytte jobb, varför bytte de jobb? Mm. Och då står det ju faktiskt att de till största del berodde på just eh, behovet av att få utveckla sig. Att mm. det är mycket mer motiverande än att få en bonus. Mm. Jag är inte forskare på det här området, <laughs> vill jag också ha sagt. Mm. Jag kan inget om detta, vi bara resonerar. Jag möter massor med människor som däremot frågar om detta och pratar om detta. Mm. Hur ska jag... Ibland frågar chefen mig så här, hur tycker du jag ska göra? Mm. Och då handlar det om privatsektor ska tilläggas. Mm. Möter man landstingsfolk så är de fantastiskt tacksamma för chokladkakan. För förra året fick vi ingenting. <laughs> Eller hur vi kan skilja det här. Ja. Mm. Och också tänker jag att, att det här att se att vårt resultat hänger ihop med vad vi kan göra. Ja, precis. Eh, jag vet inte, jag kan ju tycka att som företagare, om jag äger mitt företag som jag gör... Då är det ju någonting, för min egen del så kan jag nog känna att ja men går det bra, då, då vill jag ju gärna dela med mig. Mm. Sen form, det har inte jag liksom, ja, men jag tycker att det, det är något fint liksom, att inte mm. bara tänka på sig själv utan, ja men då, då ja, det är ju laget som gör det. Mm. Ja. Det är inte en person som har gjort en vinst liksom, utan... Det är laget som gör det. Ja. det är, om man är flera i ett bolag. Precis, precis som laget behöver förstå att har vi inte presterat så bra det här året så kan man få vara med och... Så kanske det inte blir någon Nej. bonus eller så Nej. blir det en väldigt liten bonus ja. och man behöver se att det där hänger ju ihop. Ja. Det är bättre vi jobbar ihop och, mm. och sådär. Och svårare ja. än så kanske det inte behöver vara. Nej, <laughs> men jag tänker att en del kanske har min erfarenhet när jag har pratat med en del personer är ju att att det kan vara svårt att se att det ja. ett samspel där. Utan man tänker ja. att förra året fick vi så här mycket bonus. Så ett år borde vi få lite till. Ja. Men det hänger ju faktiskt med jobbet vi har gjort. Så egentligen kanske det här är en fråga om pedagogik? Ja. Eller? Alltså hur väl har jag lyckats att förklara? Hur, hur, vad är det som genererar det här? Mm. Hur fungerar det ekonomiska i det här företaget. Mm. Vad, är det som, eh, vad är det som gör att det kommer pengar på kontot? Det låter mm. som fåniga frågor, men jag kan uppleva att man ibland inte riktigt har koll på det. Mm. Hur det fungerar. Liksom. Ja. Hur mycket går till skatten? Hur mycket går till moms? Hur mycket, alltså, ja, 
Mm. Ja, nu pratar jag bara generella drag. Mm. Tänker att det är viktigt att tänka på. Ja. Alla är inte så himla intresserade av den typen av frågor. Så då kanske man inte tänker liksom att, ja just det. Mm. Jaha, i år så var det, gick vi lite sämre och vi hade ja, någon som var sjukskriven och någon som alltså då kostade det mer. Eller, ja. Mm. ja. Precis. <laughs> du ler lite. Nej, men jag, jag, tänker, jag på... tänker lite på den offentliga sektorn också. Ja. Alltså, där tror jag att man, som vi var inne på tidigare, att man ska vara mm. väldigt bra på tänka lite mer affärsmässigt ibland. Ja. Eh, att det inte var så tabubelagt på något sätt att göra det. Eh, för att eh, det är ju faktiskt så det hänger ihop. Att budgeten behöver gå ihop. Och ja. Den tjänsten Kostnaderna. man får liksom hänger ihop med vad helheten. Och ja. Det är klart att jag som... måste matcha inkomsterna. Ja. Det är klart mm. att jag skulle vilja göra de där sakerna som du önskar. Mm. Eller tycker att du borde ha. Mm. Jag kan inte, för då får jag inte ihop helheten. Mm. Om man nu har budgetansvar. Mm. Mm. Ja, det där är ett intressant ämne. <laughs> <laughs> ja, det är, men, men det jag tänker är så här, vad är det som driver... Vi har ju, det, det är olika saker som driver olika personer. Mm. Och för vissa är ju lönen super, superviktigt till exempel. Ja. Medan för andra så är det... Jag tror att du har rätt där att att lön, när det gäller lön så kanske det inte alltid handlar om hur mycket på det egentligen utan det handlar om status på något vis. Mm. Ja, för vissa ja. är det lite fint att säga att de jag tjänar. tjänar mycket. Ja. Men att, att det är drivkraften när vi pratar lön eller pratar om att byta jobb eller sådär. Medan för andra så handlar det om helt andra saker. Mm. Och att det så här, ja. Men vad handlar det om hos mig? Mm. Vad är det som driver mig? Mm. Mm. Vad är det som driver dig? Ja. <laughs> Nej, jag tror jag är utvecklingsdriven faktiskt. Mm. Ehm. Mm. Inte lönedriven Nej. Och det är ju samma sak för mig att, att det handlar mer om att utveckling eller det här att Få vara med och utveckla individer eller organisationer. Ja. Att det finns en meningsfullhet ja. i det jag gör. Glad att du säger meningsfullhet. För det är, alltså, det är jätteviktigt för mig också. Mm. Det har vi tänkt att nästa avsnitt ska handla om lite mm. mer kanske. Mm. Ja, för något avsnitt. Ja, kanske något blir avsnitt. Nästa. Det kanske inte blir nästa. Men vet, vi får se. Ja. Men eh, nu eh, solen börjar gå ner och mm. jag tänker att vi ska avrunda här idag. Mm. Men om man nu funderar på att byta jobb, vilka frågor ska man ha för att reflektera lite kring det? Spontant tänker jag, vad hindrar dig? Mm. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Vad är anledningen till att jag vill byta? Vad är anledningen? Eh, vad uppskattar jag hos nuvarande? Mm. Och vad hoppas jag på? Mm. Att nästa jobb ska ge mig. Mm. Det finns säkert 15 frågor till. Ja. Men vi kanske nöjer oss där. Men att man faktiskt går in i sig själv och funderar på att vara ja. de här frågorna. Och sen om man är chef nu då och har medarbetarsamtal. Tänk på att 
fråga medarbetarna vad, på vilket sätt känner du att du får utvecklas på ditt jobb för det mm. verkar vara jätteviktigt ja. mm. eh, enligt till och skulle du vilja vara med och påverka ja. Ja. din utveckling här mm. vad skulle du vilja göra mm. ska vi säga så det gör vi ja. mm. ha det så bra